0: El miedo sabe dónde encontrarte, el miedo sabe en dónde estás, el miedo sabe a qué le tienes miedo, el miedo no le importa nada, al miedo le importan tus sueños, al miedo le importan tus ilusiones, el miedo se alimenta de cada frustración, se alimenta de cada vez que te sientes derrotado el miedo le encanta verte vulnerable al miedo solo tú lo detienes hola mis queridos amigos podcasteros <ríe> Ando feliz, contento Hoy es una noche hoy Es una noche especial Una noche que me han venido Varias reflexiones, varias enseñanzas Muchos agradecimientos Primero que nada Me presento Yo soy Christopher Snape El host y presentador De este podcast Andar con mi libertad Soy escritor, curioso una persona sensible, empática, me gusta leer a las personas, me gusta hablar de temas de psicología, temas de desarrollo personal, temas que nos hagan llegar a un poquito más a fondo, a todo, a todo y en todo, a lo que nos inquieta, nos causa curiosidad, nos causa como querer saber más, de esas cosas que a veces no tienen explicación, pues aquí nos quedamos la explicación, pero eh, juntamos las dudas, sacamos conclusiones, y nos ayuda a vivir con un poquito más de, de sal la vida. El día de hoy, así como comenzó este podcast, eh, ah, voy a hablar del miedo. El miedo, el miedo que imposibilita el miedo que te hace detenerte cuando estás a punto de llegar a la meta, que te hace dudar. A mí en lo personal, mucho tiempo el miedo me detuvo a el tema de querer publicar un libro, al el tema de poder estar en una relación, el miedo de tener amigos, eh, el aspecto de poder saber si... Si mi relación en la que estaba hace tiempo funcionaría. El miedo la verdad es que me robó muchas cosas. Fue uno de esos delincuentes que entró despacio a mi casa. Que se llevó todo lo que pudo, todo lo que quiso. Y al final me dejó sin nada. El miedo es una de esas facultad de sentimientos, sensaciones que nos hace retroceder, que nos hace sentirnos inseguros, que nos provoca miles de problemas con las demás personas, pero más que nada con nosotros mismos. El miedo es como una inyección intravenosa. A mí en lo personal, cuando siento miedo cuando me siento inseguro, cuando no me siento capaz, es cuando llega ese, ese mensaje de stop. Y de punto algo, es como si me pusieran una, una careta de estas del COVID, digo anti-COVID, perdón, esas caretas así, pero parece que está como rayada, como que no alcanzo a ver bien, no alcanzo a distinguir, y me siento abrumado, y me empieza a dar ansiedad. Y de hecho a veces... Creo que una de las cosas que me generaba ansiedad es el miedo, el miedo a saber, a no saber qué va a pasar, a no poder entender eh, si voy a poder lograr las cosas. Eh, me generaba mucha ansiedad el poder saber si las decisiones que estaba tomando eran las correctas y no pensar qué hubiera pasado si hubiera to tomado tal decisión, qué hubiera pasado si hubiera, si mejor hubiera ido por el otro lado y no por este lado. O sea, es una disyuntiva tan grande que te vuelve una persona a veces paranoica porque piensas, voy a hacer esto el día de hoy porque tengo una hora de mi tiempo. Pero de pronto piensas, no, 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 no. no. ¿Y qué tal si mejor hago esto? ¿Y si mejor hago esto y me sale mejor? ¿Y si mejor hago esto y me sale eh, de una manera más factible? Entonces, el miedo nada más es como esa como esa voz interna que te dice, podrás, serás capaz, tienes las facultades, estás listo, puedes. Yo hace días estuve sintiendo estas manifestaciones de dudas, el tema del overthinking, el overthinking me refiero a todos estos pensamientos repetitivos de, de ¿será que voy a lograr esto? ¿O ¿será que voy a a poder desarrollarme de tal manera en algún proyecto, en mis libros. De pronto a veces el miedo te hace ver tu edad y dices, híjoles, tengo 20, 30, 40, 15, 20 y la vida es muy complicada y conseguir un trabajo y dedicarme a lo que me gusta y ser ese tipo de persona. Entonces el miedo es una de esas cosas que hace que... Que no podamos estar tranquilos con nosotros mismos. Que no podamos atrevernos a brincar del otro lado. Es como ese salto que tienes que dar. Como un poquito de... Con un poco de anticipación. De vuelo. Pero estás, cuando estás a punto. Cuando ya vas en ese... Agarrando vuelo o corriendo. Y estás a punto de brincar. Ese, ese empuje que te hace llegar al otro lado. Cuando estás a punto de brincar. Te llega ese clic. Y es cuando dices, ¿y será que si sí lo logro? Mejor ni me lo intento, ¿para qué si sí? Mucha gente no lo ha logrado. Y es cuando terminas cayendo en las mentiras de tu propio miedo. Porque el miedo tú, tú te lo infundes, tú eres la persona que te ayudas a ti mismo a poder controlar el miedo. Es un tema, creo que ahora lo veo más, más claramente, un tema de regulación emocional. Y digo regulación emocional porque considero que si no podemos controlar lo que sentimos, ¿cómo vamos a poder controlarnos a nosotros mismos? Hace tiempo vi una, una película, una serie en Netflix que se llama El Dilema. Es muy buena la verdad, habla sobre una mujer muy poderosa, pero me encanta el lenguaje verbal, el lenguaje de todo lo que dice, de lo que expresa con lo que dice. Hay una parte donde ella está está como patrocinando el negocio de una chica científica. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que esta mujer la, bueno, la mujer poderosa está en su casa y llega la mujer este la mujer científica eh, y llega a reclamarle y está súper enojada y tiene, tiene celos y está súper furiosa y la mujer en vez de que le diga que le escuche o que le arrebata o que le diga oye cálmate o alguna grosería para calmarla o para, para que se relaje le dice en este momento tú no puedes hablar, ve cómo estás, no te controlas ni a ti misma cuando yo vi esa escena, dije, wow, tiene mucho que ver con, con cómo somos. A veces cuando decimos, es que siento como algo, como, como enojo, como coraje, como furia, como combinación con ganas de llorar. Si de verdad trabajáramos en identificar lo que sentimos, podríamos ser más capaces de controlarlos. De controlar los, los impulsos que sentimos. Es como dicen, si no conoces el padecimiento, ¿cómo lo vas a atacar? Si no conoces a qué te vas a enfrentar, ¿con qué armas vas a esa batalla para poder eh, tener control de ti mismo? El miedo te hace imaginarte los peores escenarios que te puedas eh, Crear en tu mente A veces creo que cuando dicen eh, El peor de tus miedos vive en tu mente Es completamente cierto El miedo hace que Tú de pronto estés viviendo Es como si yo salgo de mi casa Pero dos segundos antes de abrir la puerta Me llega ese flash Y estoy pensando que ya salí de mi casa Y que un perro salió Y me mordió Y me caí Y no sé qué pasó o sea estamos en un en un de pronto en un mood en el tema de no estar en el aquí y en el ahora porque estamos adelantándonos a las situaciones a las circunstancias entonces de pronto es cuando empezamos a sentirnos como ansiosos preocupados desesperados no saber si de pronto a lo mejor algo hicimos mal de no estar seguros que la forma en la que estamos procediendo es la correcta Si la forma en la que estamos pensando O analizando las cosas Me dice mi terapeuta cuando tenía algunos Ataques de ansiedad Y temas con la ansiedad yo De pronto que le dice No, es que de pronto dudo, pienso tal cosa Y me siento inseguro Y así, ¿no? Y me dice mi psicóloga, mi terapeuta ¿Hay evidencia de que lo que estás pensando O que todo el día lleva en tu mente Rumeando, o sea piense y piense, como si yo digo el día de hoy, ay, este, voy a estar muy triste por este, voy a sentir muy deprimido. Y todo el tiempo, aunque mi día sea excelente y todo me salga súper bien, yo estoy pensando en depresión y me voy a deprimir, porque es una, hoy es una fecha en la que estuve muy triste hace dos años y me siento muy, muy, este, muy contrariado. Entonces, estamos generando más de lo mismo de pronto cuando llegamos a ese enfoque en el cual estamos centrados en el poder de aquí y el ahora es cuando empezamos a identificar cuando empezamos a identificar emociones, sensaciones sobre lo que estamos viviendo y tenemos más armas para poder enfrentar lo que tenemos en, eh, pues ante nosotros, ¿no? El tema de que antes yo, por ejemplo, de pronto llegaba al trabajo y después te decía, voy a tener temas muy complicados, esto va a estar súper complicado, voy a tener mucho trabajo, y los clientes y los proveedores, y esto y el otro, y yo me creaba un escenario súper catastrófico. Pero de pronto dije, a ver, ok, me voy a me voy a enfocar en en, en que yo voy a llegar a la oficina, voy a, voy a disfrutar mi trayecto, porque la verdad es que creo que con tantas cosas que pasan actualmente, a lo mejor se escuchará mal y mucha gente dirá que estoy mal o no lo sé pero no tenemos la vida comprada no tenemos la vida comprada porque puede que yo salga de mi casa y muera, puede que yo me suba al transporte y pase algo puede que yo me suba al transporte en el metro a punto de llegar a la oficina o ni siquiera regrese a mi casa con vida pero eso no es como un poner nuevamente el escenario fatalista, sino ser consciente de que si yo en este momento me subo al transporte, voy a trabajar y disfruto mi trayecto y voy tranquilo, otra vez me, me voy durmiendo para reponer fuerzas porque me levanté muy temprano, o voy a la oficina de pronto, híjole, pues voy leyendo, o voy, este, voy estando tranquilo, estoy en un plan de estar relax y disfruto las cosas llego a la oficina tranquilo hago mis actividades y sí, a lo mejor tengo mil pendientes pero de punto es como a ver una cosa a la vez una cosa a la vez un día a la vez creo que es una de las de las filosofías más increíbles el de solo por hoy o yo lo yo lo yo lo, yo lo, yo lo modifico al al tema de un día a la vez una cosa eh una lista de 10 cosas, tengo que empezar por una para seguir con la, con la segunda, con la tercera y hasta llegar a la décima. El tema de poder tener un objetivo y llegar al, al, a la parte en la cual lo bajas a pequeñas tareas diarias. Como muchas veces lo he dicho en, en algunos podcasts, en, estás haciendo algo, tú tienes una meta el día de hoy, un objetivo, tienes... Una, un punto al cual llegar el día de hoy o el día, o durante este mes, durante este año, durante toda tu vida. Pero hoy estás haciendo algo, hoy que empieza, termina, imagínate que tu día termina en este momento y pregúntate, estoy haciendo, hice algo, hice algo el día de hoy para llegar a lograr lo que quiero hacer, mi objetivo principal. Entonces, en esta consecución de hechos es que yo hablo del miedo porque a mí el miedo siempre me ha hecho sentir imposibilitado y me duele el estómago y es importante identificar el miedo cómo es que nos ataca. Nos da un ataque de ansiedad, nos duele la cabeza, nos sentimos abrumados. A mí, por ejemplo, pasa que de pronto tengo tanto miedo, tanta inseguridad o tanto pánico me, que me siento asustado, como si estuviera así como solo a la intemperie, nadie me ayuda, nadie me puede escuchar, tengo un problemón y de pronto me siento como paralizado, como si nada que pudiera hacer en ese momento me calmara. Y a veces, por ejemplo, las últimas veces que he sentido miedo, agarro mi journal y me pongo a escribir, estoy sintiendo miedo y de pronto termino ese pequeño desahogo de estoy sintiendo miedo, me estoy sintiendo inseguro... Me estoy sintiendo raro, mal, eh, y de pronto empiezo a escribir, pero también confío en mí, porque al final de cuentas tengo que tener, si de mí surgió el miedo, de mí debe surgir, como dicen el antieto y el veneno, de mí mismo debe de surgir la seguridad de que hay cosas más grandes que el miedo. Y, y me pongo a escribir, yo confío en mí, yo creo en mí, en mis habilidades, he llegado muy lejos he logrado cosas que creí que no iba a lograr, he pasado por situaciones muy complicadas y aún estoy aquí de pie logrando, luchando por mis sueños, haciendo varias cosas, logrando cosas profesionales, personales y es lo que nos da satisfacción. Bueno, a mí en lo personal me da satisfacción poder reconocer en un momento de miedo y funciona. A mí la verdad es que me dio mucha tranquilidad de, pues bueno, tal vez hoy esté pasando una situación por la cual yo me llega a sentir tenso, preocupado, angustiado, pero sí sé que pasó por cosas peores y que también la vida no siempre está hecha de rosas y juguetes, no, no, no siempre está hecha de flores y pétalos de, de rosas, también está hecha de preocupaciones, de tensiones, y a veces miedos, de inseguridades pero también soy el encargado de poder controlarme, de poder regular esos miedos y tener la oportunidad de decir, si sí hay miedos, si sí hay problemas, si sí va a haber inseguridades, pero yo tengo el poder de darles poder a cada una de esas razones o motivos por los cuales hoy tendría que rendirme, hoy tendría que dejar todo por la borda y, y aprovechar todo lo que he aprendido para sentirme mejor conmigo mismo. Y pues yo lo que les puedo aconsejar es que crean en ustedes mismos, crean en ustedes mismos, crean en que todo tiene, es una correlación de hechos importantes para que ustedes siempre crezcan y tomen lo mejor. A veces pensamos que no podemos sacar lo, lo bueno de lo malo, pero lo cierto es que sí. De todo lo bueno, sucede, tiene una, tiene una cronología en nuestra vida por algún motivo. Tal vez lo aprenderemos mañana, pasado, dentro de mil años, dentro de cien años, no lo sé. Pero de algún momento vamos a decir, esto me sirvió para, para poder ser más seguro, para poder estar más tranquilo, para poder llegar a cierto objetivo. Y pues amigos, esto ha sido todo, es un capítulo. Ya estoy empezando a manejar un poquito más los capítulos breves, este, los invito a seguirme en mis redes sociales que es arroba andar con mi libertad eh, la verdad es que he estado un poco ausente disculpen ustedes, he estado un poco ausente he estado un poco introspectivo he estado un poco como en la onda de tener ideas estoy trabajando ya fuertemente seguramente ya a finales de noviembre principios de diciembre ya por fin, por fin, por fin, por fin tendremos ese libro tan esperado este ...el spoiler de la vida... ...mi libro se llama Quiero Volver... ...quiero volver... Eh, ...ya me lo entregaron... ...sentí una emoción... ...súper increíble... ...estaba yo muy conmovido porque... ...el hecho de, de que me entregaran... ...la prueba de mi libro... ...cuando lo vi, cuando lo sentí... ...cuando lo empecé a leer y... ...la dedicatoria... ...que la dedicatoria tiene un... ...un peso muy especial... ...en mi vida... ...hay una dedicatoria final... ...que habla sobre el amor... ...sobre... ...todas las personas que nos esforzamos todos los días... ...y todo el tiempo para lograr cosas... ...cuando lo vi sentí... ...me sentí muy conmovido y con muchas ganas de ayudar ...porque... ...no únicamente... ...ese libro no únicamente es mi sueño... ...mi... ...mi objetivo como escritor... ...aparte viene de... ...de también de la relación con mi tía... ...que ustedes saben... Para la gente que no sabe o que ya me ha escuchado, mi tía ha sido una de las personas más importantes. Ya va casi para tres años que falleció. Y mi tía siempre me decía, esfuérzate, hazlo, no dejes que nada te tenga. Tú tienes talento, tú tienes esta estabilidad, hazlo. Y el hecho de tener el libro en mis manos fue como decir, híjoles, aquí está la recompensa de mi esfuerzo pero también es un un mérito para mi tía que siempre estuvo ahí en todos los momentos en todos los instantes y me dijo tú puedes hacerlo es cuando también a veces cuando empiezas a sentir miedo de algunas cosas o situaciones hablo con mi mamá por ejemplo y hablo y mi mamá siempre tiene como este temple de poco a poco todo tiene que salir bien tú vas a poder, porque siempre has podido, y de pronto es como, wow, te siento esa, esa emoción, esa esa conmoción, ese ese sentimiento de decir, wow, he, he tenido y tengo la bendición de tener a mujeres muy, muy elocuentes en mi vida, que me han enseñado que, que la fuerza del espíritu es más fuerte, es... es más fuerte que cualquier cosa, que la fuerza de la fe. Ya sé que tú crees en Dios, en, en lo que tú quieras creer, yo tengo mucha fe como esa, ese sentimiento de saber que, que tarde que temprano llega la recompensa del todo lo que he sembrado. De, digo, sí, todo, todo lo que he sembrado. Y cuando también veo que he sembrado, he sembrado, seguridad, he sembrado confianza, he sembrado pasos firmes, he sembrado esa, esa emoción de decir estoy aquí por algo, no es de oquis, todo este esfuerzo ha sido por mí, durante estos ya casi tres años de, este, de, de que la ansiedad cambió mi vida y que yo decidí poner manos a la obra, a todo eso que estaba yo guardando, dejando de lado y que no me estaba dejando tranquilo fue que yo logré poder estabilizar muchas de las cosas de mi vida y ahora que ya está muy próximo el lanzamiento de mi libro estoy muy feliz y muy contento y pues es que he estado como muy enfocado en eso, casi no he publicado cosas como versos, poemas, pero de hecho estoy trabajando en un poemario nuevo eh, que tiene un nombre muy bonito <ríe> que me causa mucha emoción y yo creo que a veces creo que ya estoy viviendo esa emoción de ser escritor de no nada más decir ah, pues publiqué mis versos y si tengo 100 hojas y lo voy a publicar no, crear toda una estructura crear toda una historia porque cada libro que yo escribo tiene una historia y creo que a lo largo de esta primera experiencia en Publicar un libro, estoy muy emocionado porque es un, es un trabajo que me gusta, que me llena, que, el diferencia de mi trabajo eh, formal, de mi, de mi vida profesional como eh, un estudiante de administración, este, pues ser escritor es una de las cosas más emocionantes que he vivido y que quería vivir y que necesitaba vivir, porque ya tenía mucho tiempo postergando las cosas, sintiendo que no era un escritor, sintiendo que era como de ay, pues yo es una persona aficionada, ni le sé, pero el punto es cuando uno empieza a ver que tú te formas, así como te forma la educación, así como te forma la experiencia de la vida, a mí me ha formado ya tengo un antecedente, tengo una experiencia propia en palabras, en versos, de pronto a veces escribo y escribo fluido y de pronto digo, híjole, esto que escribo ya tiene como, ya es adulto, ya es ya es ya ha madurado mis letras y eso es lo que me encanta y creo que si te puedo compartir algo a ti es que tienes alguna debilidad, algo que estés dejando de lado, retómalo como tengas oportunidad, Encuentra parte de tu trabajo o tus actividades, tu emprendimiento, del negocio que tengas o, o a lo que te dediques. Siempre también inviértele tiempo a tus pasiones, a tus, a tus, a tus amores, que son todas esas ideas que tienes en tu mente que, que, que quisieras hacer. Y pueden ser miles y millones, pero el hecho es de que alimentes tu vida. A mí mi vida me la alimentó empezar a escribir un libro, empezar a editar, empezar a, a sacar ideas... Y me encanta. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Te mando un cordial abrazo, un, un gran beso. Recuerda que la vida es cortísima. Disfrútala porque no sabes cuándo va a terminar. También puedes leerme en andarconmilibertad.substack.com es mi blog de cartas. Y mandando también los, los boletines, los newsletter. Y pues estamos atentos. Te mando un gran abrazo y chao.